0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Los casos de transacciones sexuales en el reino animal no son para nada comunes y están además llenas de bastante controversia. En este episodio te contaré acerca de un par de especies donde esto ha sido observado y descrito por los investigadores. El pingüino de Adelia es el típico pingüino pequeño cuya altura nos llega aproximadamente a la rodilla. Este pingüino hace sus nidos con piedras, a diferencia del pingüino emperador, que no hace nidos y cuida y empolla el huevo entre sus patas. Con seguridad has visto películas o documentales donde muestran al abnegado padre cuidando del huevo mientras la madre va por alimento. Pues bien, el pingüino de Adelia es una especie que se agrupa en grandes colonias al principio del corto verano en el sur durante el mes de diciembre para nidar en los límites de la península antártica. Los nidos están hechos con pequeñas piedras, y cuando el verano está más avanzado y aumenta el deshielo, hay riesgo de que los huevos se vean afectados por esta agua. De modo que los padres han de resolver esto y conseguir más piedras para reforzar el precario nido. Así que las hembras salen en búsqueda de piedritas. Y da lo mismo si para conseguirlas tienen que robarlas a otros nidos. Pero eso sí, se exponen a peleas que pueden ser bastante agresivas, llenas de picotazos y aletazos pero hay una forma menos arriesgada de conseguir piedritas. Dentro de estas grandes colonias de aves hay otros individuos, solteros, sin compromiso y sin descendencia que cuidar, que se dan a la tarea de coleccionar piedritas llegando a armar unos verdaderos palacios de piedra. La fémina en cuestión, aprovechando un descuido de su pareja, lo deja en el turno de cuidar al huevo, aprovecha y se llega hasta donde está uno de estos machos. Con su gerente lenguaje corporal le deja saber que sí, que está dispuesta a copular con él. El macho que está con las hormonas a millón no se lo piensa dos veces y presto accede a copular con la hembra. Una vez consumado el acto, la hembra recoge con su pico a lo que venía, la piedrita. Bueno, y también hay más las más astutas que se saltan la parte de la cópula. Tan solo llegan, coquetean y rápidamente huyen con una piedra en su pico. Usualmente los machos no hacen nada, pero algunos sí que intentan reclamar sus derechos maritales. Lloyd Spencer Davis, ornitólogo, cuenta que una estafadora muy hábil fue grabada llevándose 62 piedras en tan solo una hora. Y todo a cambio de nada. Podría parecernos que el pingüino macho es muy tonto por dejarse estafar de esta manera. Pero el doctor Davis explica que más bien están muy desesperados. Y construyendo estos grandes nidos de piedra que no albergan huevo alguno, es una forma de atraer hembras y la posibilidad de una cópula. Total, no tienen nada que perder coleccionando sus piedras. La otra especie donde ha sido descrito esto, del intercambio de cópula a cambio de algo, es en los chimpancés. Los chimpancés basan su dieta principalmente en frutas y verduras, pero ocasionalmente también consumen carne, proveniente de otros monos o de pequeños mamíferos. Investigadores han observado en comunidades del Parque Nacional Tai en Costa de Marfil que los machos compartieron carne de mono con hembras que exhibían claros signos externos de celo y disponibilidad sexual, pero sorprendentemente también lo compartieron con hembras que en ese momento no estaban en celo, sin embargo sí que mostraron una ligera preferencia por las que estaban en celo en el momento de repartir. Las hembras que son más atrevidas o más relajadas con los machos se acercarán al macho que está en posesión de la carne y tratarán de tomar un trozo de carne y comenzarán a comer inmediatamente del cadáver. El macho puede que no reaccione a esto y permita que la hembra coma tranquilamente o puede que le arrebate la carne de las manos. Cuando esto último ocurre, las hembras suelen reaccionar gritando y haciendo un berrinche. Hay otras chimpancés que son más tímidas y lo que suelen hacer es que se sientan junto al macho y gimen, tocando ocasionalmente el cadáver o extendiendo su mano ahuecada hacia el macho. Los investigadores registraron 262 transferencias de carne de macho a hembra, recopilaron datos sobre apareamientos y observaron el mismo número, 262, durante los momentos en que las hembras estaban en celo. Los investigadores afirman que los machos duplican su éxito de apareamiento al compartir carne con las hembras y esto es un beneficio potencialmente enorme, algo también curioso es que los investigadores determinaron que cuando los chimpancés se acicalan entre sí o comparten otro tipo de alimentos como frutas o nueces, los machos no mejoran sus registros de apareamiento, de hecho acicalarse solo se intercambia por acicalamiento, no por sexo, por lo que vemos la carne se valora mucho mejor entre ellos y se paga con apareamiento. El hecho de que los machos de los chimpancés compartieran carne con las hembras que no están en celo también podría agregar más fuego al debate sobre las capacidades cognitivas de los chimpancés. Esto se debe a que la investigación podría sugerir que los chimpancés pueden anticipar interacciones futuras o recordar interacciones que tuvieron en el pasado. Espero que también este episodio te haya gustado. Imagino que para muchos es un descubrimiento este comportamiento en animales como el pingüino, especialmente. Como te he dicho antes, nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada episodio. Te invito a que nos sigamos reencontrando y dejes que te cuente muchas cosas más sobre el comportamiento en los animales. Hasta la próxima.